0: los pensadores más importantes de nuestro tiempo se llama Yuval Noah Harari. En sus trabajos, él postula que la revolución de las ciencias durante el último siglo no ha sido una revolución del conocimiento. De manera provocadora, él sostiene que las investigaciones más relevantes sólo pueden gestarse a partir de lo que en realidad debería llamarse una revolución de la ignorancia perspectiva, la revolución científica tiene que ver con admitir que los humanos no sabemos las respuestas para las preguntas más importantes. Así, por ejemplo, los físicos pueden admitir que no saben qué es lo que causó el Big Bang. Los neurólogos y los psicólogos tampoco logran ponerse de acuerdo en establecer en qué parte del cuerpo se encuentra eso que llamamos autoconciencia. Sin embargo, es innegable que en los últimos 50 años las ciencias biológicas han llegado a niveles de avance increíbles de la mano de la tecnología. A través de sus investigaciones, estos científicos logran diagnosticar y prevenir la aparición de indicadores cancerígenos unos cuantos años antes de que estos aparezcan en el cuerpo de una persona, en otros casos también logran definir qué tipo de genes evolucionarán en las especies del reino vegetal y animal. La enorme avalancha de datos producida por la genética plantea el reto de encontrar su significado dentro de un marco ético y práctico, es decir, cómo transformar estos datos en información útil que permite el desarrollo de nuevos medicamentos, nuevos avances en la curación de enfermedades y, en definitiva, una mayor comprensión de cómo funcionamos los seres vivos. En el episodio de hoy conversamos con Ariana González. Con tan solo 27 años de vida, ella es egresada de las carreras de farmacia y bioquímica en la Universidad Maimónides, es investigadora, Trabaja en un Centro de Genómica Integral en la provincia de Neuquén y por si fuera poco está cursando dos maestrías en distintas universidades. Una de ellas tiene que ver con la bioética y la cursa a distancia en la Universidad de Anahuac en México y además está finalizando su máster en Biología Molecular Médica en la Universidad de Buenos Aires. Soy Ignacio Diorio y te invito a escuchar este podcast en www.espacialadelta.com. Bueno, muchísimas gracias Ariana por estar acá. No, muy contenta la
1: verdad, gracias por la invitación me, me interesa un montón y
0: Sí, yo creo que sí. En la agenda de la primera temporada de este camino que estamos empezando a través de las redes sociales, a postear y a difundir, estamos buscando que los chicos y los adultos tengan en estos capítulos una suerte de pantallazo de cuál es el mundo. No el fu del futuro, sino el que ya está acá en el presente, pero que por ahí en la las personas que están terminando la escuela secundaria y los que están empezando en el mundo universitario todavía no están subidos a, a esa historia, por decir de una manera entonces vamos buscando siempre tener distintas personas que trabajan especializándose en distintas disciplinas con distintos desafíos en este caso, bueno, Ariana va a contar ella misma de sus palabras qué es lo que está haciendo, pero les cuento yo por qué me interesó tanto hablar con ella de la biología, la biotecnología y todos los adelantos que hay en materia genética realmente están muy muy adelantados en cuanto al, al tipo de información que manejan el tipo de, de trabajos que hacen, el tipo de consecuencias que traen sus trabajos y de esa manera nos permiten discutir y entender por dónde va la cuestión de la ética ella está trabajando y estudiando en ese campo en particular y por muchos motivos creo que les va a gustar. ¿Querés contarnos un poco, Ariana. Bueno, ¿quién sos? Eh, ¿Qué estás haciendo en, estos, en este tiempo?
1: Bueno, yo soy Ariana González, tengo 27 años, soy farmacéutica y bioquímica y actualmente estoy terminando la maestría en Biología Molecular Médica y la maestría en Bioética. La verdad que yo, para hablar un poco también de todo lo que es cómo uno puede llegar a encontrar su vocación eh, siempre uso de ejemplo que yo asistí a un colegio secundario en donde eh, el área de perfeccionamiento era pura y exclusivamente económica, así que básicamente no tuve materias biológicas en todo lo que fue mi formación inicial. Aún así, eh, recuerdo muy bien que en la primaria, en la última instancia, nos llevan por primera vez a un laboratorio y yo cuando entré al laboratorio dije, esto es lo mío, yo acá quiero trabajar, y así encontré a través de eso y a través de buscando individualmente y consultando a profesores, que eso también tiene mucho valor, la materia bioquímica. Eh, la razón por la cual también estudié farmacia es porque al entrar a bioquímica, ya con el fin de querer estudiar genética, ¿no? bien relacionado con la genética, me apasioné con algo que se llama la farmacogenética y dije, bueno, creo que el complemento ideal es que siga estudiando farmacia para poder contemplar digamos, lo mejor de estos dos mundos uh -huh. eh, y poder también eh, responder de la mejor manera profesional. Así que eso es un poco de mi formación. Dicho esto, eh, también uno tiene como curiosidades, ¿no? <risa> sí, eh, por supuesto. <risa> y bueno, en el momento me encuentro totalmente atrapada con el mundo de la bioinformática, eh, los bioinformáticos hoy en día son elementales para nuestro trabajo, sobre todo para el estudio eh, genético de secuenciación. Así que, como pueden ver, <ríe> si bien estamos hablando de una o dos carreras, estas carreras ya no se limitan a las carreras en sí mismas, sino que ya nuclean a otras y el trabajo en conjunto en, en la clínica.
0: Bueno, una pregunta que siempre hago en general a los invitados que vienen, tiene que ver con... Tratar de entender si hoy, después de haber hecho la carrera, eh, la imagen que hoy tenés de tu propio trabajo, tiene que ver con lo que vos pensabas que iba a suceder antes de hacer la carrera y antes de ponerte a trabajar.
1: Qué buena pregunta. La verdad que es una pregunta muy interesante porque yo eh, la decisión de qué estudiar no fue complejo para mí. Sí el camino recorrido. A ver, si bien, ¿cómo es eso? Si bien yo... Siempre fui muy decidida, eh, como a mí siempre me gustó la genética, por ahí, eh, muchos años de la carrera, sobre todo de farmacias de bioquímica, siempre fueron pensando en pos de cómo podría aplicar todo esto para la genética. Eh, entonces, no te voy a mentir, hay gente que toda la carrera le resulta eh, excitante yo esperé toda la carrera para tener genética, o sea, fue así y lo digo con todo el orgullo del mundo y uno después de recibirse eh, intenta plasmar qué es lo que uno quiere también para con su profesión y eso fue algo que me llevó un tiempo también, descubrir qué era lo que yo quería hacer dentro de la bioquímica, eh, trabajé en un montón de lugares hice un montón de prácticas y con el tiempo eh, uno se da cuenta qué es lo que quiere y para qué lo quiere focalizar
0: claro, mientras te escucho creo que me voy dando cuenta de que un químico puede, digamos un bioquímico puede trabajar en variadísimos roles desde estar en un laboratorio haciendo reactivos o haciendo análisis o desde trabajar vendiendo productos en compañías está el famoso rol del ingeniero de ventas, por ejemplo, eh, pero claro, todo eso es más administrativo o una carrera más de la vía, del camino gerencial o del camino corporativo, muy distinto a lo que estás haciendo vos, ¿no? Sí,
1: yo hoy en día me dedico integralmente al sector eh, de genética, cada área y cada aspecto, de, ya sea del desenvolvimiento de un bioquímico, como de un farmacéutico, como de un médico, es esencial para que todo funcione porque no tiene sentido que nuestro sector funcione y el resto no. Dependemos un montón de los otros, ya sea de la química, hematología, todo el área de la oncohematología es algo fascinante. Así que otra vez volvemos a lo que es el trabajo en conjunto, pero ahora entre colegas.
0: Perfecto. ¿Y podés contarnos un poco de, de qué trabajás en particular?
1: Bueno, yo me dedico al área de eh, estudios genéticos, más precisamente en la realización. Trabajo en un laboratorio en Neuquén, en la ciudad de Neuquén, y nosotros nos dedicamos a tratar cada paciente como una persona individual. Eh, si bien uno puede eh, determinar eh, distintas patologías o estudiar distintos tipos de patologías a través de ciertos estudios, lo que nosotros hacemos es contemplarlo como un todo y ver qué tipo de estudio es mejor para el paciente y de ese estudio realizarlo eh, de la mejor manera posible, siempre respetando al paciente y respetando la información genética que nosotros le tengamos que, que brindar. Y en
0: general, para entender un poco más, eh, estos, ¿este tipo de pacientes llegan porque buscan algún tratamiento en particular? ¿O es porque lo necesitan? Que no, no termino de entender hasta qué punto es que, que pueden elegir ir allá o que necesitan el servicio que les prestan a ustedes.
1: Tenemos una amplia variedad de razones. Eh, la mayoría de los pacientes vienen a través, siempre, de un médico genetista que es el encargado de poder determinar si el paciente requiere o no requiere un estudio genético. Pero también tenemos eh, ciertos pacientes que vienen con la curiosidad de saber que a veces en sus familias eh, existe algún tipo de patología que se viene repitiendo en el tiempo y ellos, por ejemplo, en el hipotético caso de querer tener familia, quieren saber si son o no portadores eh, de estas patologías.
0: O sea, principalmente tienen un fin preventivo, podríamos decir. Eh, en, estos casos, en, sí. estos casos, en estos
1: casos sí, en estos casos sí.
0: En otros eh, casos son más de exploración o de estudios y de investigación. Exactamente,
1: muchas veces, eh, la mayoría ya son casos eh, en donde eh, el estudio termina de cerrar el, el cuadro, terminaría de cerrar el cuadro, pero en otras, como te digo, eh, sería simplemente el comienzo. Eh, a mí me, me gusta siempre resaltar la importancia del trabajo en concomitancia con los médicos genetistas, quienes son los expertos, y sin esta sinergia entre nosotros yo jamás podría eh, si yo no tengo una, buen, una buena anamnesis del paciente, una buena historia clínica brindada por el médico genetista jamás podría determinar cuál es el mejor tipo de estudio para este paciente en particular.
0: Sí, ahí otra vez se vuelven a conectar los puntos y, y cómo cada, desde cada campo de la ciencia se puede trabajar en estas cosas, ¿no?
1: Sí, sí, ni hablar. Y no solo eh, la genética, no, no solo ya es eh, parte del mundo porque la mayoría lo relaciona con el universo de la oncología o la fertilidad. Ya la genética trascendió a todas las áreas de la clínica. Tenemos genética en cardiología, tenemos genética en oftalmología, Así que yo recalco que también es importante eh, que si bien uno tiene una formación eh, de especialidad, seguir estudiando siempre, porque este campo es un campo de evolución constante y todo el tiempo todo el tiempo se encuentran cosas nuevas, determinaciones nuevas, asociaciones nuevas. Así que creo que nuestra, está nuestra responsabilidad formarnos para obviamente eh, poder atender al paciente eh, de la mejor manera posible y con toda la calidad que merece.
0: Qué increíble cuánta información circula a través de pequeñas células o, o microscópicas o nanoscópicas, no sé cómo, en qué dimensión <risas> ya están trabajando. Eh, pero sí, contanos un poco de, de, de qué se trata esa información. ¿Qué, ¿Qué significa la información genética?
1: Básicamente nosotros trabajamos con, a mi entender, una de las muestras más valiosas que podemos tener, que es la información genética de, de los pacientes. Eh, varían dependiendo del estudio la profundidad en la cual vamos a ir a buscar eh, ciertos genes o ciertas mutaciones en esos genes. Puede ser eh, una mutación puntual en un gen, puede ser una búsqueda en un grupo de genes o puede ser directamente el total, el genoma completo. Eh, esta muestra tiene un valor increíblemente importante para nosotros y para el paciente. Hacer?
0: ¿Qué permite al paciente y a ustedes el hecho de, de codificar esto o entenderlo de alguna manera? Quizás decodificar no es la palabra técnica, pero digo, ¿qué significa para ustedes poder estar leyendo este código?
1: Bueno, para mí no hay nada más emocionante que poder hacer un estudio genético. Lo vuelvo a repetir, soy... Muy apasionada de lo que hago.
0: ¿Pero qué consecuencias trae o cuáles son las, las acciones que se derivan de eso? ¿Cuáles son los beneficios, por decirlo de un modo? Bueno, uno
1: siempre tiene que, que primar que cada persona que se vaya a hacer un estudio genético eh, tiene que estar eh, obviamente avalado por un médico genetista o un especialista. Esto siempre hablando de la clínica. Hoy en día eh, podemos hablar de grupos de investigación que, aunque no sean humanos, ensamblan genomas completos de animales. Y todo eso tiene un valor científico muy, muy importante. Lo que antes, haciendo en el genoma humano, por ahí tardaron un montón de tiempo, hoy tardan semanas en hacerlo. Así que con todo este trajín de lo que es la tecnología y las nuevas implementaciones, eh, viene agarrado la cantidad de volumen de información que uno recibe en el laboratorio. ¿no? Y tiene que ser muy cuidadoso, no solo cómo como lo estudia, sino cómo lo guardo también, porque ese Ajá. material genético le pertenece al paciente y es su información.
0: ¿Y qué pasa cuando una persona no quiere de repente después encontrarse aquello con, con lo que estaba, que lo motivó a escarbar? Viste que se dice el que busca encuentra por momentos, ¿no?
1: Bueno, obviamente eh, todo estudio genético viene acompañado de un consentimiento informado. El consentimiento informado tiene que ser claro, preciso tiene que decir exactamente lo que se va a hacer y tiene que tener la posibilidad, dependiendo del estudio, de que el paciente decida, porque es siempre su voluntad, qué es lo que él quiere con ese estudio. Si él quiere eh, obtener, aparte de lo que se está haciendo, otra información que no estaba contemplada o si no la quiere. Eh, él siempre está, en todo momento, eh, la voluntad del paciente de poder declinar el estudio uh -huh. de no recibirlo directamente el resultado y mismo de esa muestra si él quiere destruirla también
0: pero entonces por lo que estoy entendiendo y por favor corregime y ayúdame a, a ver si tengo algún error ahí eh, hay distintos tipos de estudios algunos que son más bien diagnósticos y hay otros que tienen que ver con empezar a trabajar y a alterar las cadenas genéticas o algo por el estilo
1: bueno, nosotros eh, en la clínica, obviamente, manejamos todas las técnicas que están avaladas para diagnóstico y clínica. Bien. Y manejamos las muestras, eh, como dije anteriormente, con mucho respeto y recaudo.
0: Yo te quería preguntar, Ariana si, si nos podés contar cómo... Digamos, ¿cómo decidiste trabajar en esto? Ya algo nos fuiste contando Pero, ¿qué es lo que te hace despertar con ganas y, y trabajar en esto todos los días? Porque entiendo que hay una carga muy importante emocional eh, y unas expectativas muchas veces gigantes De parte de, de los pacientes y de parte de los que están esperando una forma de, entre comillas, salvación eh, ¿Cómo se hace para trabajar con eso? y tener este nivel de, de buen humor y energía que tenés en general.
1: No, yo la verdad que me declaro una apasionada de la genética en todas sus formas, todos sus estudios. Eh, eh, el día a día es a veces un poco complejo porque uno se afronta a un montón de situaciones que por ahí las ve del otro lado y si bien no es uno el que da el, el, el resultado sino el médico genetista, es imposible no dividirse. Eh, de lo que uno eh, está haciendo. Como te digo, nosotros nos tomamos a cada paciente como un ser individual. Es muy difícil para nosotros pensar en ese paciente como si fuese un simple protocolo. Entonces, eh, siempre tendemos a juntarnos, charlar sobre lo encontrado, eh, encontrar también eh, en esa información, eh, por qué no, una respuesta, porque nosotros siempre hablamos de eh, posibilidades eh, por qué no encontrar posibles tratamientos y por qué no encontrar lo que estábamos buscando. Darle una respuesta a veces a los pacientes es, es todo, digamos. Uh -huh. Así que creo que lo más importante y, y lo que yo siempre primo es eso, individualizar al paciente y eh, tratarlo con todo el, el respeto posible.
0: Sí, me, me imagino, va tratando de ponerme en el lugar de, de quienes llegan a estas instancias Es difícil imaginarlo, así que vamos a dejarlo ahí en, en el ejercicio por lo menos De empatizar con eso Debe ser sin duda algo que promueve mucha ansiedad eh, También mucho desconocimiento Y realmente los que no nos, no nos dedicamos al mundo de la genética Creo que no tenemos ni idea de la cantidad de tecnología De trabajo y de horas de investigación que, que están al servicio de de este tipo de, de cuestiones y tampoco tenemos idea de la, lo riquísima que es la información genética en general, ¿no?
1: Bueno, eh, somos eh, también en parte todo lo que es la formación de un laboratorio de genómica integrada es el resultado de años de investigación de científicos que eh, sentaron precedentes sin ni hablar de lo que fue la secuenciación del genoma humano que fue por ahí eh, el momento más trascendental eh, que tuvimos a nivel científico en la historia de la ciencia, eh, o por lo menos uno de los más trascendentales, seguro, a través de este, no, nos permitió eh, tener todas las tecnologías que poseemos hoy para poder aplicar en la clínica. Así que...
0: ¿Nos podés contar un poco eso? de ¿Qué significa la secuenciación?
1: Básicamente, lo que se propuso en su momento fue entender o comprender cómo funcionamos y a través de cómo funcionamos cómo era nuestro genoma, cómo estaba compuesto. Había un montón de incertidumbres, porque uno piensa ser humano y lo relaciona como eh, el ser más evolucionado del planeta. Entonces esperaban que tengamos un montón de genes, seamos ultra complejos, que lo somos, pero se dieron cuenta que en realidad, por ejemplo, la variabilidad interindividual entre nosotros, es un 99,99% ,99 idéntica,
0: entre nosotros, entre nosotros. los humanos, digamos.
1: exactamente, solo nos diferencia ese pequeño porcentaje a través de mutaciones de un solo nucleótido, lo que fue un descubrimiento increíble, me imagino que los debe haber dejado atónitos, porque uno simplemente sale a la calle sobre todo hoy en día en un mundo globalizado y puede ver a un montón de personas con fenotipos distintos, y sin embargo, no es tanto lo que nos diferencia.
0: Bien, también por otro lado alguna vez escuché que no nos diferenciamos tanto de otros animales o de, otra, de otras especies, ¿no?
1: Sí, también, bueno, existe algo que se llama los grados de, de conservación evolutiva también, entre especies o, o entre lo que son mamíferos en general. Así que los invito a todos, eh, a los que quieran, a, a leer sobre la secuenciación del genoma humano porque eh, muy, muy interesante.
0: Qué buena esta charla. Qué bueno que la estamos grabando. La voy a necesitar pasar varias veces por el play para volver a escucharla. Pero sí, está fenomenal. Y coincido mucho con lo que estás diciendo, Ariana Gracias. No, sí, gracias a vos.